0: a la chance de recevoir un éminent expert, Marcel Lebrun, qu'on aime beaucoup ici à Pédagoscope parce que c'est un leader en matière de pensée en pédagogie de l'enseignement supérieur, notamment pour tout ce qui touche aux classes inversées. Et aujourd'hui, on avait envie de lui demander ce qui se passe un petit peu chez lui en Belgique avec cette rentrée universitaire, puisqu'il pense en général de l'enseignement voilà, de tel qu'on le pratique de plus en plus avec cette dimension à distance. Alors, Marcel Lebrun, la parole est à vous.
1: Bien, ben merci Ariane pour ton invitation. Ça me fait toujours un, un grand plaisir de te voir et de pouvoir discuter un peu avec toi. Alors oui, effectivement, en Belgique comme ailleurs, hein, nous ne sommes pas si loin, euh, ben, nous avons connu des, des moments très difficile et ces moments comme toujours sont, sont balancés entre des espoirs fous, combien de fois j'ai entendu euh, le monde, et ici je parle euh, du, du monde de l'éducation mais on pourra aller plus loin, ce euh, ne sera jamais plus comme avant, etc. et d'autres qui étaient beaucoup plus... Euh, des quelque part en se disant euh, ben c'est une catastrophe euh, et la présence là-dedans et les outils technologiques c'est bien mais il vaut mieux s'en passer, enfin bon, euh, tout cela. Alors la première chose que, que je voudrais dire parce que je pense que euh, en ces temps-ci c'est important, euh, moi personnellement euh, je n'attends pas un effet magique euh, de ce coronavirus où tout à coup… Euh, ben, en quelques mois, euh, nous allons vivre tout à fait autrement et l'éducation, enfin, on pourra aller vers les pédagogies actives et toutes ces choses-là. Euh, C'est trop facile, hein, tu sais, cette pensée-là. Euh, C'est un peu comme avec les technologies à l'école, hein, on va mettre des TBI, des tablettes et tout à coup, la pédagogie va s'en trouver euh, renouvelée. Ben, on n'a jamais vu ça et... Mes paroles qui ont l'air un peu défaitistes, en fait, c'est des paroles d'un espoir énorme, parce que je dis, enfin, voilà une occasion maintenant de repenser, je ne dis pas qu'on va faire les choses dans un mois différemment et tout, mais au moins de, de repenser, d'essayer des choses, et évidemment... Pour moi, c'est le grand apport de ces mois-ci. Ben, les enseignants en Belgique, en Suisse, en France, sans doute, ben, ils ont dû euh, se frotter à, à des choses. Et souvent, euh, je m'amusais bien, parce que j'ai été euh, très longtemps formateur d'enseignants, et quand je parlais des technologies, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., les enseignants me disaient euh, « oui, mais on n'est pas formé ». Et bien maintenant, le coronavirus leur a dit Allez, formez-vous vous-même. Et ça, je pense aussi que c'est un peu dur, mais c'est un, un aspect pour moi de, de promotion, de dire, nous allons peut-être aller, si nous le voulons, vers une plus grande autonomie. Apprendre à apprendre, ce n'est pas que l'affaire des élèves ou des étudiants, c'est aussi l'affaire des profs. Et donc, nous avons ici, en plus des, des azins techniques et des nouvelles pédagogies, mais une occasion de développement professionnel comme on n'a jamais eu, parce que, il faut le dire, les, les barrières sont tombées avant. Ah non, ça on ne pouvait pas faire, et non, ça on ne pouvait pas faire, et tout à coup, pendant trois mois, ou presque, euh, tout, tout devenait bon, quoi finalement. Ah oui, tu as essayé ça, c'est vraiment génial, comment est-ce qu'on fait alors euh, en Belgique, ben, je vous l'ai dit, hein, les mois de mars, avril, mai, juin ont été des, des mois très durs, je vais jusqu'au juin parce que euh, chez nous fin juin c'est la fin de l'année académique et donc euh, oui des cours en ligne euh, presque exclusivement, des examens en ligne et puis il y a eu les vacances, euh, une sorte de période de relâchement un peu, on oubliait un peu qu'il y avait euh, le drame et puis en tout cas à Louvain euh, et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée et je pense que c'est l'idée de nos politiques ici en Belgique Bon, écoutez, on va arrêter de dire pas plus que cinq, moins d'un quart d'heure, ça et ça. On va vous demander d'être responsable. Vous connaissez les limites et les contraintes. Euh, vous risquez d'attraper le corona et de le passer à d'autres. Donc, distanciation, euh, les gestes sanitaires, les mains et tout ça, le masque et tout. Et à part ça, ben faites le mieux possible. Et donc, on en est arrivé à une rentrée où notre recteur a parlé de 70-80% de retour en présentiel. Autrement dit, et moi, je, ça résonne avec ce que j'ai dit là tout au début, ben, on revient presque comme avant. Les étudiants reviennent dans l'amphi. Bon, évidemment, ils sont un peu plus espacés. Dans certains cours, on a offert des modalités du bimodal, pour pouvoir suivre aussi le cours à la maison, à distance ou ailleurs, comme on veut. Et la rentrée, tu vois, c'était lundi, lundi de cette semaine, lundi 14, je pense. Et maintenant, nous sommes jeudi, eh bien, on commence à parler d'un reconfinement possible. Parce, ce qui veut dire, en, en clair, d'un retour à, à la distance, quelque part. Et euh, on prend ça un peu comme une sorte de défaite, tu vois. Il y a toujours le pôle blanc et le pôle noir, ça c'est bien, ça c'est pas bien, la distance c'est quand même pas si bien, n'est-ce pas Et la présence, oh, c'est beaucoup mieux. Et moi je disais, mais enfin, vous avez déjà vu la tête des étudiants dans un amphi vous appelez ça de la présence, mais il n'y a jamais eu autant de distance, distance sociale, distance au niveau des savoirs et tout. Et euh, voilà, donc on est toujours un peu basculé là-dedans. Et moi, ce que je voudrais donner comme, comme message, c'est d'avoir un point volontaire, d'essayer des choses, beaucoup ont essayé et qu'on arrête de dire les enseignants qui font de la distance et tout, mais monsieur et madame tout le monde ont fait de la distance pour voir les enfants, les petits-enfants, les amis et tout. On a même fait des apéros Skype, n'est-ce pas euh, N'oublions pas que ce n'est pas qu'une affaire de l'école, c'est une affaire de société.
0: Marcel, si je t'entends bien, apprendre à apprendre, c'est aussi l'affaire des profs. Et puis on change tous, hein, d'ailleurs. La société change, on passe tous à la visio pour des petits moments d'échange tels que appare sur Skype ou discussion avec des amis ou de la famille éloignée. Mais dans le fond, où va l'enseignement supérieur Vers quoi allons-nous et à quoi devons-nous être attentifs, nous autres acteurs de l'enseignement supérieur
1: Alors voilà Maintenant, j'ai donné un peu le terrain, tu sais quoi, nous marchons dans l'inconnu, hein avec nos grandes certitudes de la science et du déterminisme, on fait un calcul et on arrive à 52% de cours présentiels, attendez, vous rêvez, les humains ne marchent pas comme ça, il faut quand même peut-être donner un peu des, des conseils là autour, en particulier, sur la phase à distance. Et tout de suite, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que, bon Dieu, il y en aurait encore et encore des conseils sur la présence à donner, n'est-ce pas Je crois que notre travail de conseiller pédagogique a aidé les gens à donner des bons cours, finalement, euh, des cours dans lesquels on se forme, des cours dans lesquels l'élève apprend, finalement. Euh, mais malgré tout, euh, nous sommes là, euh, il faut essayer de donner des, des conseils pour les cours à distance. Ce que je veux dire, moi j'ai une phrase que j'ai lue mais il y a 30 ans, quand on parlait encore de distance education, euh, enseignement à distance, quelqu'un avait dit, un bon enseignement à distance est d'abord un bon enseignement, point. Voulant dire par là qu'il n'y a pas de principe pédagogique, bien sûr qu'il y a des outils, je sais bien, ici on utilise un outil, des téléphones, des tableaux sur lesquels on peut écrire, etc. Il y a des outils. Mais finalement, euh, ce qui compte là-dedans, c'est la pédagogie, c'est-à-dire quel est le dispositif qu'on va mettre autour des étudiants ou chez les étudiants, qu'on va transporter chez les étudiants, même dans un amphi, quel dispositif, quelle situation on va leur donner. On invente même des escape games, ça se fait en présence généralement. Quelle situation on va leur donner pour qu'ils puissent apprendre. Et ça, pour moi, ça reste. Et je le dis souvent dans mes conférences, on a un gros problème, nous les francophones, avec le verbe « apprendre ». C'est que un peu comme si je disais « Ariane, je vais t'apprendre à ». Eh bien, la réponse, c'est je ne peux pas t'apprendre. Bien qu'en français, on dit je vais t'apprendre à rouler à vélo, je vais t'apprendre les tables de multiplication, etc. Mais on ne peut pas apprendre à quelqu'un. C'est quelqu'un qui va apprendre, finalement. Et tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner un dispositif, qu'il soit en présence ou à distance, où il va apprendre. Alors, ce dispositif, qu'est-ce que c'est Je suis obligé de faire une grosse synthèse ici. Et pour m'aider, les modèles, ils servent à ça. Hein. Les modèles, ce n'est pas la vérité révélée. C'est simplement des guides. Ça permet de compter sur les doigts de la main. Je vais utiliser mon modèle euh, IMAIP. Information, ressources, etc. Motivation. Comment va-t-on motiver hein, Parce que qu'on soit en présence ou à distance, motiver, ce n'est pas une petite affaire. Activer les activités. Qu'est-ce que les étudiants vont faire Je vais leur passer une vidéo, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Regardez, c'est pas très actif hein, ça, regardez, euh, bon. Ensuite, les interactions. Comment va-t-on développer des interactions en présence C'est déjà difficile, hein. Oh là là, si je fais des interactions dans mon amphi, les étudiants parlent entre eux et moi je ne sais plus reprendre la parole, hein. Ah oui et finalement, les productions. Alors, l'information, je, je dirais, il faut passer du temps et prendre du temps à décrire le dispositif qu'on a mis en place pour les étudiants. Comment ça va se passer Imagine que le dispositif pédagogique soit un jeu de société on a des pions, on a des cartes, on a des dés, des petits sabliers, etc., ben, on va quand même regarder le mode d'emploi, comment ça va fonctionner, n'est-ce pas Comment ça va fonctionner pour moi, comment ça va fonctionner pour les autres Et donc, je pense qu'un critère dans l'enseignement à distance, c'est de mettre au courant les étudiants euh, des activités, euh, des ressources, du temps, des productions qu'on va leur demander, etc., etc. Il ne suffit pas de balancer la vidéo et puis hop, on s'arrête après une demi-heure ou, ou une heure, tu vois. Donc, informer sur le dispositif. Motiver. C'est déjà difficile en présence, aller encore plus à distance. Mais pour moi, la première chose qui me vient en tête quand je pense à motiver, donc après le « i » d'information, c'est le « m » de motivation, c'est donner du sens, s'il vous plaît, donner du sens. Je dis souvent, mais ça, je dis à un philosophe, les savoirs au 18e siècle ont remplacé les dieux. Les savoirs ont remplacé les dieux. Les profs sont devenus les grands prêtres. Pourquoi ben, C'était l'encyclopédie, c'était le savoir puissant. Avant, on demandait aux dieux les les arcanes, l'horoscope, etc. Et puis tout à coup, la science pouvait prédire. Et la science pouvait tellement prédire que pour pouvoir bien prédire, elle est devenue abstraite. Parce que si elle était restée concrète, elle fonctionnerait dans un cas particulier et ne pourrait pas être généralisée. Ça, c'est le travail du chercheur. Passer des situations à un savoir modélisé, abstrait, formalisé. Je pense que le travail de l'enseignant, c'est la dimension inverse. C'est passer des savoirs formalisés qui sont utiles, n'est-ce pas, à à quoi ça sert, quel est le sens, quelles ont été les personnes qui ont travaillé là-dedans. Tu sais, avant d'être pédagogue, j'étais physicien. J'ai entendu parler des lois de Kepler, de l'équation de Schrödinger, de la loi de Laplace. On ne m'a jamais dit qui était Kepler, qui était Schrödinger et qui était Laplace. Tu trouves ça normal Donc donner du sens. Après le I et le M, le A, les activités. Très souvent, ben, les étudiants, quoi, je leur ai donné une vidéo, ils vont la regarder, ils vont apprendre, quoi, hein, évidemment, regardez, même en amphi, je parle, ils apprennent, quoi. Alors qu'on sait bien que ce n'est pas parce que tu parles qu'ils apprennent, c'est parce qu'ils ont pu, quelque part, prendre ce que tu leur donnes, et malaxer les informations, les redire avec d'autres mots, les appliquer à des cas différents. Euh, on leur donne un texte à lire à distance, on leur donne des PDF à lire. Eh bien, ce n'est pas simplement lisez le PDF. C'est dans la plateforme, vous allez trouver un texte, repérer les trois arguments que donne l'auteur pour justifier de cela. Euh, il donne un exemple de tel phénomène, trouvez-en un autre. Et postez-le sur le. Et donc là, on passe de regarder, écouter la passivité extraordinaire à l'activité. On rentre dans les pédagogies actives sans s'en rendre compte. Et une fois que j'ai dit ça, ben, on convoque des problèmes, des projets, des travaux de groupe, etc. Les interactions, les plateformes, LMS, les Learning Management Systems. Ben, Moodle, pour dire le mot que tout le monde connaît, euh, ben, elle regorge d'outils qui permettent à, à plusieurs de travailler. D'ailleurs, euh, combien de fois à l'heure actuelle, mes collègues m'envoient des textes qui sont faits avec des Framapad ou des, euh, des Word partagés, etc., où chacun peut mettre sa contribution. On peut travailler à plusieurs mains sur un document. On peut interagir, laisser une question, euh, je n'ai pas compris l'argument à tel dans la vidéo, quelqu'un peut-il m'expliquer, tu vois, on, on peut discuter, penser à cela, c'est fondamental, information, motivation, activité, interaction, et finalement le P, production, la production, c'est fondamental, euh, quand j'ai Parler de ce modèle au début, IMAIP, hein, les gens m'ont dit, euh, oui, mais la production, ce n'est pas très important, Marcel, euh, euh, ce qui est important, c'est le processus, etc. Moi, j'ai dit, oulala, là là. mais oui, bien sûr que le processus est important, mais de nouveau pour les chercheurs en sciences de l'éducation. Pour nous, les enseignants, nous voulons recevoir de nos étudiants des signes qu'ils ont appris quelque chose. Un peu comme si ton élève te disait, regarde, euh, professeur, voilà ce que j'ai fait avec ton cours. C'est le chef-d'œuvre, finalement. C'est le petit enfant qui revient de l'école et qui dit à papa ou maman, regarde ce que j'ai fait à l'école. C'est fondamental, ça touche aussi à la motivation. Donc, qu'est-ce que vous allez demander à vos étudiants de faire et de produire Voilà, ce sont des conseils très rapides, mais je suis sûr que tu pourras retrouver sur le web euh, le modèle IMAIP et je pense que tous ces conseils finalement que j'avais un jour décrit dans un livre sur e-learning, un mot que je préfère de loin à enseignement à distance, c'est l'apprentissage en ligne finalement et j'avais décrit ce modèle IMAIP et il est utile pour concevoir des dispositifs. Voilà, je viens de concevoir un dispositif. Est-ce que j'ai prévu les facteurs de motivation? Est-ce que j'ai prévu le travail de groupe? Est-ce que je leur ai demandé de faire quelque chose? On est dans la conception du dispositif. C'est intéressant aussi pour évaluer le dispositif. Comment les étudiants ont-ils ressenti les ressources? Ont-ils été motivés? Les activités ont-elles été productives, etc. Donc voilà, c'est une forme de, de conseil que je donne là. Ne croyez pas que, s'il vous plaît, arrêtons de croire à des effets magiques euh, de la technologie ou du coronavirus. Le monde sera comme avant. Sincèrement, entre nous deux, euh, le monde y repart comme il était avant. Hein. Un peu de choses près. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'effet magique. Si on veut vraiment, et nous en avons éprouvé le besoin, n'est-ce pas Si on veut vraiment un autre monde, avec plus de compréhension, avec plus de justice, avec plus d'écoute, etc., etc., de sens critique, mais de cette critique qui ennoblit, pas la critique qui détruit, évidemment. Plus de collaboration, que ce soit au niveau des quartiers ou des villes. Mais je pense que l'éducation, l'enseignement en tout cas, euh, doit avoir ça dans ses, dans ses réserves et doit, doit porter ce message-là. Nous allons devenir autonomes. Après les dieux, après le savoir, il y a peut-être une nouvelle place pour l'humain à retrouver.
0: Magnifique. Merci Marcel. Peut-être encore... Moi pour conclure, on a beaucoup d'enseignants du supérieur qui écoutent Pédagoscope, c'est la grande majorité des auditeurs, mais on a aussi des étudiants. Alors, à ces étudiants qui nous écoutent, est-ce que tu auras un petit mot d'encouragement à leur dire pour cette rentrée
1: <rire> Oh mon Dieu, oui, je pense à eux, mais sincèrement, euh, tout le temps, cette, cette jeunesse qui a envie peut-être de, de communiquer, euh, d'échanger, de, de produire, de se faire une place au soleil, enfin, que sais-je euh, de, de fonder plus tard une famille, de rentrer dans cette société malgré tout. Voilà, Tipac, les occasions sont données de, de faire d'autres choses et euh, on les confine un peu à, à la distance ou dans des amphis où ils sont masqués, etc. Donc, euh, je dois leur dire euh, beaucoup de courage, mais aussi euh, prenez une place Dites quelque chose. Je n'entends pas beaucoup les étudiants et peut-être ne leur donne-t-on pas, donne pas assez la parole. Tu sais, à la TV belge, je ne sais pas à la TV suisse, mais quand on parle de l'enseignement et de, de cette bestiole, le coronavirus qui nous, qui nous agresse, on entend des ministres, des virologues, des enseignants et très peu d'étudiants. Comment ils voient le monde avec ces difficultés Et bien sûr que je vais les encourager, mais il faudra être fort, n'est-ce pas Parce qu'on nous parle beaucoup du virus, mais le réchauffement climatique est là, la mondialisation, elle est toujours là également. Et donc, je pense que, armez-vous, suivez les cours comme vous pouvez. C'est peut-être pas que les cours qui sont le plus important pour la vie de demain. Mais si déjà, de votre enseignement, vous arrivez à apprendre à apprendre, à chercher des choses par vous-même, à vous donner un nom en, en publiant vos idées sur les réseaux, pourquoi est-ce que ça devrait être réservé euh, aux profs, aux chercheurs, aux virologues, aux politiques? Je pense que. J'ai envie de dire, la, la jeunesse devrait faire un peu sa révolution aussi, en même temps. Euh, une révolution douce, tu sais, euh, pas la, la révolution qui, qui de nouveau fait mal et tout, mais une réévolution finalement, de trouver de, de nouveaux modes, de retrouver le plaisir d'apprendre, parce que malgré tout... Euh, malgré qu'il y a les compétences et les pédagogies actives et tout ça, les savoirs sont quand même fondamentaux. Et donc, soyez curieux, soyez actifs, essayez de trouver du sens pour vous. Euh, prenez garde à vous et à vos amis aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, le monde de demain, je, je pense souvent à mes petits-enfants, quoi. Bien sûr, ils ne sont pas étudiants à l'UNIF, ils ont entre 1 et 10 ans, mais je dis « Mon Dieu, mon Dieu, mais comment vont-ils se débrouiller dans ce monde-là » Alors que moi, par exemple, je suis né dans un monde qui était celui de l'après-guerre, où, où l'horizon était magnifique, quoi. La fée électricité était là, les, 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 les premiers outils technologiques apparaissaient, hein? même des choses toutes simples. Et maintenant, nous avons un monde où l'horizon est quand même, euh, il faut le dire, hein, assez bouché, finalement. On ne sait pas très bien. Et comme on ne sait pas très bien, c'est une occasion d'apprendre et de créer du savoir. Et pour ça, il faut, il faut apprendre. Il faut apprendre avec les autres. Hein. Quand je dis apprendre, chers étudiants, ça ne veut pas simplement dire, « aller écouter des messieurs qui parlent dans un amphi. » Vous avez des tas d'occasions d'apprendre maintenant. Allez apprendre à apprendre par vous-même. Devenez autonome. Rentrez dans la société de la connaissance. Et donc, c'est ça que j'ai envie de lui dire. Euh, on peut prendre son pied tout à fait en, en lisant des bouquins sur euh, l'économie, les sciences, la politique, enfin, euh, ce qui fait envie. Voilà.
0: Merci beaucoup, Marcel.
1: Avec plaisir, Ariane. <rire>